0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terrapinos e Divina Paneteria. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Luan Turcate, bom dia a toda a comunidade de lajes e região que nos acompanha aqui pela RC7. Eu sou o Gustavo Tais. E você está ouvindo nesse momento r 7 Agro, o programa aqui da Serra Catarinense que busca trazer tanto para você que está no interior, nos sítios, como para você que mora aqui na cidade conhecimento sobre os agronegócios, sobre os nossos cultivos, sobre as nossas potencialidades, sobre o que é feito aqui em termos de agricultura, em termos de agronegócio, que envolve uma série de segmentos, né? Seja ele a agricultura convencional, a pecuária, a fruticultura que a gente tanto conhece e hoje nós vamos estar falando sobre um pouco sobre as nossas florestas, então gostaria de apresentar o meu convidado de hoje, o professor Adelar Mantovani, ele que é agrônomo, mas tem mestrado, doutorado em biologia e trabalha os últimos anos de uma forma muito é, intensa com a questão da nossa Araucária então com certeza uma das grandes autoridades dentro do assunto aqui na região, seja muito bem-vindo professor Adelar
0: se eu puder pegar esse microfone ao seu lado por
1: gentileza, isso, isso. vamos experimentar esse aí agora professor
0: Agora sim, já cheguei a ouvir o microfone isso. Bom dia, seja bem-vindo
2: Bom dia, bom dia Luan, bom dia Gustavo, obrigado pelo convite Bom dia aos ouvintes da S7 É isso aí professor, olha só, hoje então nós vamos falar sobre as araucárias
1: de Santa Catarina Professor, parece ser algo simples, mas o senhor vem estudando isso tranquilamente há mais de uma década, né? Não é algo simples de, 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 de é. se falar sobre araucária, né professor?
2: É, com certeza não, é uma espécie super importante para nós no estado, bem como para o sul do Brasil, praticamente é onde ela ocorre, né? também ocorre em São Paulo, mas em populações pequenas na Serra da Mantiqueira. E para nós aqui foi um recurso no passado super importante do ponto de vista econômico e faz parte do nosso dia a dia, né? Ela produz uma semente de altíssima qualidade nutricional e também a madeira que que nos proporcionou um desenvolvimento econômico no passado. Professor, o o tema que nós trouxemos
1: hoje, né? Foi as araucárias em Santa Catarina, né? Dentro dessa perspectiva, quais são os assuntos que mais chegam para o senhor?
2: É, no assunto araucária? Bom, ah, digamos que dentro do, desse, desse assunto né, o que mais chama a atenção hoje é que é araucária é uma espécie que está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então isso traz com, dentro desse cenário um problema. Né? Um problema porque ela não pode ser usada na sua potencialidade total. E isso sempre tem esse questionamento. Então como é que nós podemos a trabalhar com ela nesse sentido.
1: É. Viu, professor, mas será que para gente, tanto para as pessoas que moram no interior, no sítio, e pro, até para o próprio Lajeano, para a pessoa que mora dentro do, do, do contexto urbano, é difícil entender que a gente fale que a araucária. É, tá na lista das plantas em extinção se nós temos tanta abundância não tem uma quadra aqui em Lages às vezes que dentro da própria cidade que você é, tem uma araucária ou que você tenha um problema com uma araucária é, é difícil para a gente entender, tem como o senhor contextualizar
2: o porquê disso? Sim Gustavo isso é importante que a gente esclareça porque a araucária ocupava cerca de 200 mil quilômetros quadrados então, como eu falei, Serra da Mantiqueira, São Paulo e basicamente no sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 200 mil quilômetros quadrados. Hoje, o que resta dessa, dessa área de ocorrência e que de fato tem araucária é em torno de 5%. Então, nós estamos numa região ainda que tem uma quantidade significativa e nós temos que ser inteligentes e trabalhar bem com, essa, com esse cenário de hoje. Né? Então, nós temos aí um potencial muito grande e nós temos que tentar desenvolver estratégias de uso e também de conservação dessa espécie.
1: Pois é, professor, a gente, de fato, a gente, meu Deus, é que, é que de fato, para nós que estamos ainda numa área remanescente, né, que ainda tem, talvez a gente não perceba, né, ou mais de 200 mil quilômetros quadrados para 5%, de fato, parece que ficou só por aqui, né, e, mas professor, quando é, a, a gente vê que o estudo que, que o senhor faz exatamente sobre a fenologia, né, que eu até estava perguntando gostaria que da, o senhor depois é, contextualizasse até para que o nosso ouvinte entenda do que se trata, nós vamos falar também sobre essa biodiversidade né? as araucárias tem não, não é só um tipo de
2: araucária que, que, que existe né? sim, uh, eu trabalho então desde desde o meu doutorado com, com essa questão da araucária e fenologia, por exemplo, que, que você mencionou aí, é o acompanhamento reprodutivo dela, né? E de como isso ocorre ao longo do, do espaço. Pra você ter uma ideia, então, assim, um, uma pinha, né? Para quem nos ouve aí, talvez é, saiba exatamente disso, né? Mas a araucária, o pinhão que é produzido num ano, ele tem o seu início de desenvolvimento pelo menos dois anos antes, né? Okay. Então é uma espécie que demanda um tempo para a produção, por exemplo, da semente que é a via de propagação dela. Então, isso faz com que nós uh, tenhamos aí um digamos um tempo significativo de pelo menos dois anos a partir da visualização da estrutura reprodutiva que é a pinha, né? Então, veja que não é um ciclo curto, é um ciclo longo para produção da semente. E isso faz com que, obviamente, uh, ao longo desse processo, os, os intempéries, enfim, também influenciam significativamente na produção, né? E a fenologia é exatamente isso, como o senhor estava
1: dizendo, né? É o estudo desse todo o processo reprodutivo sexuada, né? Porque é uma reprodução sexuada dessa planta, né? E aí se estuda de forma exaustiva todas as
2: relações que tem com com, com o tempo, com a região e tudo mais, né? Exatamente. Então, toda essa essa questão desde a polinização, né? Do do início do desenvolvimento, da polinização, fertilização e depois o amadurecimento dessas estruturas, né? Professor,
1: e... E o que que nós temos hoje é, em termos de, 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 de araucárias aqui dentro do nosso contexto da, da região da Serra e Santa Catarina?
2: É assim, é, é importante esclarecer, né? Que no estado de Santa Catarina nós temos um ambiente específico onde ocorre araucária que é basicamente na Serra até o extremo oeste, né? Então nós temos tipos florestais distintos no estado. A floresta ombrófila densa que é do litoral, a ombrófila mista que é a floresta com araucária e a é estacional decidual que é ao longo do Vale do Rio Uruguai, que é a menor extensão né então a floresta com Araucária em Santa Catarina ela toma um território aí de mais ou menos 60% do estado tá e também o que sobrou então dentro do estado é na serra basicamente e ela, ela é, certamente está aqui por uma influência do tipo de atividade que foi desenvolvida ao longo do tempo que basicamente era bovinocultura extensiva, então se manteve muito dessas florestas aqui em Santa Catarina. Teve, há pouco tempo, né, o início do inventário florístico-florestal do Estado. E esse inventário, um dos motivadores foi justamente a Araucária, porque nós não sabíamos que quantidade tem, onde ela está, como é que ela está, enfim. Então foi um um inventário para justamente quantificar. Quantificar e qualificar a floresta. Professor, inventário, o termo inventário
1: florestal é, é, é mais ou menos quando a gente fala sobre inventário é, de, 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 de materiais, é exatamente fazer um levantamento quantitativo é, do que se tem, é isso mesmo?
2: Exatamente,
1: é isso tá eu conceito. Aí, e, então, peraí, então, o senhor está me contando que dentro aqui do estado de Santa Catarina nós temos é, um documento ou um trabalho onde nós temos mapeado por regiões é, a quantidade de araucários que se tem em Santa Catarina? Sim, não só de araucária, de todas as espécies. Mas quem que fomentou isso? Como é que surgiu essa, essa necessidade? que Quem que bancou esse, porque não
2: é um trabalho que uma pessoa sozinha faz. Não, é um trabalho muito pesado, digamos, de campo, então teve toda um uma equipe que desenvolveu uh, tanto metodologicamente quanto Uh, efetivamente a campo, né? Esse, esse trabalho e esse trabalho começou lá em uh, 2004, 2005, tá? É, depois iniciou uh, o primeiro ciclo em 2007, né? Efetivamente a avaliação e terminou em 2011. Então nós temos um, um inventário que é composto aí por várias instituições. Uh, a Furb puxou esse levantamento de campo. A UDESC e a parte de genética de populações, né? a IPAGRE envolvida com a parte social, da importância da floresta para o Estado. Então, nós temos, eu, eu diria que o Estado de Santa Catarina é um Estado privilegiado. Porque no passado, lá na década de 30 e 40, nós tínhamos o, o padre Raulino Reitz, Roberto Mirigal Klein, que fizeram um levantamento em todo o Estado semelhante a um inventário de acompanhamento da floresta. Duas pessoas. Duas pessoas, claro que eles tinham outras outras envolvidas, né? Outras equipes. Ah, Mas fizeram um trabalho exaustivo de levantamento em todo o estado. E nós temos então esse levantamento do passado e agora esse inventário atual. Então, esse comparativo é super importante porque a gente tem uma noção do que tinha e o que tem hoje, né, sobre floresta em Santa Catarina e dentro da floresta Araucária, e, obviamente. Não é um inventário específico da Araucária, é Entendi. um inventário de todas as espécies. Não,
1: e, o, e o principal, quando o senhor me fala isso, é que é um documento, é um trabalho que de fato representa uma realidade, né, porque é o que eu digo, eu mesmo não fazia ideia que esse volume de floresta foi tão dizimado, diminuiu tanto ao ponto de nós termos 5%, porque a gente convive com araucárias, então a gente acha que o que nós temos nunca vai acabar a gente acha que quer que é demais, né professor? Sim. Mas é, o senhor estava me explicando, é, sexta-feira como é que é a metodologia dessa avaliação em cima do, do, do estado de Santa Catarina, você estava falando que existia,
2: um, é, 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 é verificado um ponto a cada... é A, a metodologia utilizada é uma sistematizada né, de, de, do inventário, então você tem uma grade de pontos de 10 em 10 quilômetros para florestas é, ombrófila mista e a densa. Tá? Ah. Então, em cada ponto dessa grade foi feito um ponto de levantamento, mas, onde tinha floresta, né? Meu Deus, mas daí é muito ponto, professor. É muito ponto. Os, os avaliados efetivamente, ou seja, aqueles que têm floresta, é, termina, finalizou em 400, 400 e poucas unidades é. amostrais, de 4 mil metros quadrados cada uma.
1: Nossa, Adelante.
2: Mas e onde que encontrou tanta gente para fazer isso e com
1: conhecimento para identificar todos os tipos de árvores que tinham nesse lugar, porque Exato. olha, eu vou dizer, até hoje, e eu trabalho com, com, com a parte de ornamental, né? Claro que quando a gente fala das nativas, existe um leque muito grande, mas encontrar pessoas que, que tenham condição de avaliar cada espécie que tem ali dentro de um, cada, cada área, mostrar 4 mil metros quadrados? Exatamente.
2: Duzentos por 200 é? não? Ele é, ele é feito em numa, num, num esquema estrela, né? Com quatro unidades de mil metros. Uhum. Então, era uma e, e ah. faz o conjunto, o conjunto é 4 mil, né? Então, 400 unidades de 4 mil. Meu Deus do céu. Quanto tempo levou desde 2007 até 2011 foram? É, o primeiro ciclo o primeiro ciclo foi esse. Claro, Gustavo, que assim, é, é, uma, é uma equipe grande, é, certamente ao longo desse processo foram envolvidos mais de 100 pessoas e foi uma, uma estratégia interessante, isso foi financiado pelo governo do estado, tá? Via FAPESC é, e uma estratégia interessante da gente desenvolver capacidade técnica dentro do Estado. Então foram feitos por universidades, dentre elas a FURB, a UFSC, principalmente a FURB e a UFSC. E nós uh, nos envolvemos também na UDESC, tá? a IPAGRI. Então tudo isso uh, gerou essas informações e muitos estudantes trabalharam ao longo do tempo uh, coletando material, avaliando material. E, claro, muitos especialistas envolvidos de todo o Brasil para a identificação dessas espécies também. Claro, tinha uma dúvida, coletava uma folha e já
1: fazia, né? Tem amostra de tudo isso, Gustavo. E onde que estão essas amostras? Essas
2: amostras hoje estão no herbário da FURB. Ah, entendi. E eles podem compartilhar com os outros herbários do estado. Porque nós temos um herbário também aqui no CAVE. Temos um herbário no CAVE, recentemente registrado, então ele está... Uh, certinho, recebendo amostras, nós coletamos, a professora Roseli a é, 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 responsável, né? Então, nós temos um herbário bastante, uh, digamos, ativo aqui no CAF Legal, mas vamos colocar, explicar para a turma, que, só para a gente contextualizar, né? Gente, um herbário, o que, que é, professor? Um herbário é onde a gente uh, deposita né, uma amostra de uma espécie, uh, com flor ou com fruto, em que ela é identificada a nível, então, a nível de espécie, especificamente. Então, os especialistas de cada família botânica, eles dão esse aval, né? Digamos, ó, tá lá registrado, identificado por um especialista de que, de fato, é aquela espécie que está presente naquele local, naquele ambiente. E nós temos essa amostra, então, depositada em um herbário que nada mais é que uma coleção de plantas secas, e cicatas, chamadas, né, de maneira tecnicamente uh, chamada. E, e como é que isso não estraga, professor? Então, tem que ter um ambiente que ele é conservado, né, dentro de um ambiente com uh, climatizado e frequentemente eh, são feitas algumas uh, algum tratamento, né, que pode ser pelo congelamento, enfim para eliminar algum tipo de é, praga, né, traça ou coisa assim. O professor, mas aproveitando é, depois a gente volta na questão do, do,
1: do desse inventário florestal, vou focar mais um pouquinho nessa questão do herbário. As nossas crianças, as escolas, têm acesso ao Herbar, digamos assim?
2: Tem alguém que que, que possa acompanhar ou mostrar para eles um pouco dessa diversidade? Sim, a a professora Rose, juntamente com, com a gente, a gente colabora nesse sentido, ela tem um projeto de extensão que chama Valorização da Flora da Serra Catarinense. Então, nós temos algumas exposições que circulam por aí, né? no shopping, por exemplo, e aí as crianças podem ter acesso a uma série de informações para ver como é que funciona isso, né? E se tiver, claro, interesse de algum colégio em visitar o herbário, é possível, né? Só marca horário, enfim, tem, é é possível fazer isso. legal, Luan Turcati, eu acho que vamos pro segundo bloco pra gente continuar falando sobre
1: araucária em Santa Catarina.
0: Muito bem r sete e estamos no Jornal do Manhã com a coluna RC7 agro, que tem um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com ponto Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL agronegócios, inovação, confiança e qualidade. GTS do Brasil, nossa força vem do agro. E Divina Paneteria, cestas de café da manhã, padaria e confeitaria. Com opções de delivery drive-thru, siga arroba Divina Paneteria.
4: Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar dia oito de outubro com o cover Welcome to Gun. Tocando os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também. Passos à venda no bar pelo Instagram, arroba embaixada bar ou pelo WhatsApp 99825 9148. Apoio RC7.
3: Qualificando seus colaboradores. GTS do Brasil. Nossa força vem do agro.
4: A campanha de motosserras e steel tá on aqui na Tortel Motores. Toda a linha de motosserras em até seis vezes sem juros. Isso mesmo, até seis vezes sem juros. É a hora de comprar aquela motosserra que você sempre quis, com a qualidade steel e com atendimento especializado. Sua motosserra ideal está aqui. Ligue 32515000 e nos siga em Motores e fique por dentro de todas as novidades. Você não pode perder essa. Tortelli Motores, sua revenda estilo para lajes e região. (SILOR) R$ Sobe Crédito Serrana e concorra.
3: Jornal da Manhã, oferecimento, panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade, concreta soluções em construções, faça diferente, faça sua obra com a gente, trinta, 0279. zero
0: no seu rádio jornal da manhã Vamos de volta com a coluna R 7 agro que tem um oferecimento de divina paneteria cestas de café da manhã, padaria e confeitaria com opções de delivery drive-thru siga arroba divina paneteria terrapinos, mudas florestais, pinos eucalipto nativas com alto padrão genético e desenvolvimento. GTS do Brasil nossa força vem do agro. PNL agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi Credit Serrana é digital e é presencial. Pessoa física jurídica e produtor rural vem pro Cicobi somos feitos de valores mude comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudicomagente.com.br Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região e Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. Estamos de volta, Gustavo Tais, Bloco 2.
1: Então, você aí que tá entrando agora na rádio, conectou radinha agora, tá indo levar as crianças para a escola, ou já tá, tem gente voltando do trabalho essa hora também, muito obrigado aí pela sua audiência, eu sou o Gustavo Tais, e você tá conectado com o RC7 Agro, o programa que visa trazer conhecimento e informações do mundo do agronegócio aqui na nossa região, então a gente traz assuntos aí relacionados à pecuária, agricultura, fruticultura, e hoje nós estamos tendo o prazer de estar aqui com o professor Adelar Mantovani, ele que é engenheiro agrônomo e tem mestrado e doutorado na área da botânica, da biologia, né? E que trabalha já há muitos anos, principalmente com uma espécie que é a nossa queridinha, símbolo de muitas logomarcas aqui da região, professor Adelar Mantovani, que é a araucária. Então, se conecta aí com a gente que nós vamos estar falando um pouco mais, no primeiro bloco a gente já estava falando sobre a araucária, e nós vamos seguir. Seja muito bem-vindo novamente, professor Adelar. Obrigado, Gustavo. Professor... Vamos voltar naquele assunto da questão do do, do, do inventário florestal. Então, o senhor nos trouxe que desde 2007 e e finalizou em 2011, um primeiro levantamento quantitativo, né, em termos de número de árvores e número de espécies, principalmente, ou seja, diversidade, em todo o estado de Santa Catarina. É, isso é, uma, é, um, é um marco muito grande, né, professor? Talvez, é claro que você disse que tinha referências do passado, mas envolvendo tantas instituições é, que a gente sabe que tem uma credibilidade. Exemplo da, 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 da FURB, que se eu não me engano foi o primeiro curso de engenharia florestal de, 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 de Santa Catarina. Ou seja, eles têm uma, uma expertise muito grande, né? Aí coloca junto a EPAGRE, a UDESC... É, Sem palavras para dizer também a a qualidade dos profissionais e de toda a estrutura laboratorial que a gente tem, mas UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, quando junta uma turma dessa, né, para fazer um inventário florestal, a gente não pode ter dúvida da qualidade do, do, do
2: do que foi proposto fazer, né, professor? Sem dúvida, Gustavo. Em termos é, metodológicos, foi uma equipe grande que trabalhou, né? E, e hoje, o inventário florístico florestal do estado, ele é referência para o Brasil inteiro. Então, o, o inventário florístico nacional uh, também utiliza métodos semelhantes a que nós iniciamos aqui em Santa Catarina, tá? Então, uma equipe grande que também teve a participação de profissionais de outros estados na discussão, nas discussões metodológicas de implantação desse inventário. Né, e você ter uma ideia, o que é interessante, que depois desse primeiro levantamento, nós temos hoje um número de espécies, né, arbóreas, duas mil e cem, mais de 2.100 espécies catalogadas no estado. Quantas, né? professor, repete? 2.100 mais de 2.100 Ou seja, araucária é uma? É uma. <risos> é apenas uma
1: entre 2100 espécies florestais, professor. Exatamente. O que que vamos aproveitar só para aprofundar esse termo. Quando a gente fala de uma espécie florestal, o que, que pode ser enquadrado? O que, que é enquadrado como uma espécie florestal? É uma determinada altura, é uma determinada característica? O que, que caracteriza uma espécie florestal, uma árvore, digamos? É, nesse
2: caso aqui, é, é as que tem um crescimento arbóreo, né? Então, certo. uma árvore, de fato, não é tá. uma herbácea. Entendi. E, e até eu faço um, um, uma, uma... tem uma informação é importante, que os campos, por exemplo, os campos naturais ou naturalizados, não entraram nesse inventário. Então, nós temos aí também uma deficiência em estudar os campos, tá? Que é, são frequentes aqui, por exemplo, na serra, tá? tá? Uhum. Então, só foram levantados aqui, ó, os fragmentos de floresta, efetivamente, né? Então, essa, as árvores. Também tem um trabalho acessório aqui, o um, um inventário, com as epífitas, ou seja, aquelas espécies que vivem sobre as árvores, Entendi. tá? Entendi,
1: grudados ali no tronco, Exatamente. né? Exatamente. Professor, professor Tama, tá, vamos continuar nisso. Então, nós temos a araucária, é um nós temos mais mil novecentas e tantas espécies. Isso, eu não imaginava que tinha uma diversidade tão grande, professor.
2: É, esse é o grande, digamos, desafio em trabalhar com a floresta tropical e subtropical, né? Que é onde nós nos localizamos. É essa grande diversidade de espécies presentes, né? Então, o manejo, ele é complexo, de fato. De fato, o manejo dessas espécies para uso, né? Ele é bastante complexo, porque se Pensando em sustentabilidade, você pensa que nós temos que manter, pelo menos, grande parte dessa biodiversidade, no caso aí das, das arbóreas, né? Ao longo do processo de uso dessa, dessa floresta. Hoje, nós temos uma cobertura do estado, cobertura florestal, de em torno de 38%, o que é uma cobertura muito boa. No entanto, ela tem uma qualidade que não é das melhores, tá? aí, vamos entender,
1: é, os números que o senhor está trazendo é, são números que só pra eu, eu eu tô surpreso com, com com isso a primeira informação que nós estamos falando são mais de duas mil espécies que nós temos dentro das nossas florestas e agora o senhor está dizendo que da área do território de Santa Catarina 38% está coberto é, com matas. Exatamente. Ué, mas estão dizendo que nós estamos tudo desmatado,
2: professor, nós estamos quase <risos> metade do estado em floresta, professor. Exatamente, nós temos uma cobertura muito boa. a floresta umbroflamista, que é essa da serra, em torno de 34%. por cento, tá? Então, nós temos uma cobertura muito boa, isso tem um projeto de acompanhamento que é junto com o inventário, tá? De acompanhamento dessa cobertura. Embora essa cobertura seja é, expressiva, ela é, Perdeu qualidade no tempo. Entendi, tá? professor. E como é que isso acontece? Por que que isso aconteceu? De fato ocorreu pela exploração indiscriminada, né? Então, pelo uso indiscriminado do, das espécies florestais. Entendi.
1: Então, vamos pensar o seguinte: hoje nós temos um acompanhamento muito grande dessas áreas. E agora, refletindo sobre isso, se a gente pega daqui de Lages e vai para Florianópolis, inclusive estando na 101, indo para a capital, você olha lado esquerdo, para o lado direito é o mar, mas para o lado esquerdo você olha, você só vê montanhas com florestas densas, né? Então, de fato, se a gente começar a analisar, mesmo das estradas que nós temos e dentro de ambientes urbanos, a gente sempre está vendo florestas. Mas quando o senhor diz que, que essa qualidade florestal, significa que as pessoas no passado, então, que não tinha tanta fiscalização... É, adquiriram ou, ou tinham essas propriedades e tiravam madeira nobre e acabaram deixando as madeiras que não tinham tanta, tanto valor
2: comercial como madeira, será que é isso? Exatamente, então no passado o que a gente chama de espécies é, é, espécies arbóreas que estavam lá no topo da, da, dessa vegetação a exemplo do que professor? Embuia por exemplo É uma, uma espécie que, que a gente tem uma, um carinho especial também, né? embuia IP também, mas não na, na mesma quantidade. Embuia você tinha uma quantidade significativa, especialmente no norte do estado, né? Hoje, para encontrar populações de embuia de qualidade, é muito raro, né? Ela é... Ela tem uma... uma ela tá, também tá na lista de espécies ameaçadas. Era usada para quem embuia, professor? É uma madeira de altíssima qualidade. Móveis, especialmente, né? Entendi. Então, móveis é, produzidos com embuia, você tem para. E você sempre. diz no norte do estado? Ela está mais presente, estava mais presente. Então, Londres, então,
1: estava. então, só fazendo uma relação louca, aquela aptidão é, industrial que nós temos lá em São Bento, aquela região lá, a Moveleira... Tem a ver por um passado
2: pela incidência de Embuia, talvez, professor, lá na, naquela região? Foi explorado bastante, mas aqui também foi explorado Araucária, por exemplo, que, era, né, que, que tem uma qualidade de madeira também muito boa, né?
1: E aí nós temos, então, essas madeiras que eram mais nobres, então, Embuia,
2: Araucária, o ip a Canela, quantas mais, professor, assim? que ah, muitas, 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 de fato, a gente poderia enumerar aqui dezenas de espécies, né? Certo. Professor. De alto valor comercial e o valor econômico e que tinha um volume, né? Esse é, é o principal aspecto suficiente, volume, né, né? Uh, para exploração. Então essa qualidade ela não está mais presente nesses 38% de cobertura florestal, né? Isso que é, é de fato. E muitas dessas espécies são encontradas uh, com frequência muito menor do que eram encontradas no passado. E Porque se encontra, e se encontra, como o senhor estava é, bem comentando agora no, no, no intervalo você encontra elas pequenas, né professor? Exatamente, uh, o foco aqui é alcaria, né, então nós temos esse levantamento do inventário mostra que para as populações de Araucária, dentro do que foi uh, mostrado, uh, grande parte dos indivíduos são indivíduos abaixo, por exemplo, de 30 centímetros de diâmetro, então 70% aproximadamente, uhum. né. Isso significa que nós estamos falando de florestas jovens, ainda jovens. O que que é jovem, professor? Para nossa turma aqui, o nosso
1: ouvinte, quando ele vê uma araucária, que tem mais ou menos 30 centímetros de diâmetro, né? Um pouco mais que um palmo, né, professor, de, 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 de grossura.
2: Nós estamos falando de uma árvore de quantos anos? Estimativa de, de idade, Gustavo, é bem complexa para as espécies arbóreas. tá? Certo. Mas vamos pensar assim... Porque
1: tem questão de solo, exatamente. questão de profundidade de solo, enfim...
2: Mas vamos pensar assim, que a, a partir de 12 a 15 anos ela começa a reproduzir, ou seja, começa a emitir ah, estruturas reprodutivas. Entendi. E nós temos que, por exemplo, espécie, os indivíduos de araucária com 30, a partir de 30 centímetros de diâmetro, ela tem um potencial de emitir estruturas repetitivas em torno de 80%. Então, 80% dos indivíduos que têm 30 centímetros de diâmetro já reproduzem. Então, nós estamos falando já de um indivíduo adulto, considerado adulto aquele que reproduz, que
1: já reproduz. Então, isso é uma perspectiva, a grosso modo, no meu entender, interessante. Ou seja, 10 anos atrás, nós não tínhamos tantos indivíduos reproduzindo como nesse momento. Perfeito. É, é isso mesmo. Ou seja, é, é um momento...
2: Da, da grande mudança a partir de agora então professor. Certamente as populações que nós temos hoje aqui no Planalto né, apesar de a grande parte delas terem essa característica de floresta jovem, nós temos um potencial de produção de pinhão excepcional, é, essa é a verdade então se a gente olhar aqui para municípios como o Painel por exemplo é um dos municípios que mais produz pinhão né? então esse produto pode de, efetivamente transformar essa essa questão. E a gente pensar prioritariamente como uma fornecedora de sementes, né? De de qualidade e não só de madeira, né? Quando a gente fala de semente, professor, eu não posso deixar de
1: perguntar sobre a diversidade, porque você vê que eu, eu tenho percebido que a disponibilidade de pinhões tem aumentado a janela, né? O senhor comentou um tempo atrás que na literatura tem autores que falam que as pessoas conseguiriam comer pinhão colhido no chão ao longo do ano inteiro,
2: não é verdade isso? Sim, esse é o registro que existe, tá? É claro que nós temos um pico de produção, que é esse que nós conhecemos, né? Mas quanto maior as populações de araucária tem, obviamente, aqueles indivíduos que são mais precoces, e os mais tardios, e aí tem esse fornecimento fora dessa faixa uh, principal. E eu vejo, professor, que a janela, claro que existe leis,
1: né? Que aqui em Santa Catarina que abre a temporada de, de, de coleta de pinhão, né? Mas eu vejo que a janela tem se aumentado, isso tem a ver com a diversidade dos
2: tipos de pinhão que nós temos aqui na região? Sim, aquele precoce e o tardio, certamente, quanto maior a população, eles vão vão vai ser encontrado, esse tipo, esses tipos diferentes, né? Mas uma coisa interessante que tu chamou atenção foi a legislação com relação à colheita, né? Então uhum. existe uma data que é o, que inicia a colheita. Eu sou uh, um defensor de não ter essa data, né? Mas sim de uh, aqueles que colhem pinhão verde é que deveriam ser penalizados, né? Então a data é muito, é muito fácil fiscalizar em função da data mas de, no sentido biológico não é uma coisa tão interessante e no sentido de diversidade, se nós estamos falando que
1: pode existe a possibilidade de você colher pinha o um ano inteiro não tem por que você colocar uma data, ou seja, se a pessoa tem pinhão maduro, ela poderia ter a, a, o direito de vender ela na, 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 na época, né? E... É, eu gostaria só de esclarecer, pessoal, que não é uma realidade o pinhão Não, um ano inteiro, Tudo tá? bem, professor, não. Eu estou falando de uma literatura de quando que era? 60 e. e 1940. 1940. Então, olha só, é, eu estou comentando aqui, talvez eu não tenha fundamentado muito bem o que eu falei professor e é importante isso que, que, que tu está me corrigindo, porque eu e o professor Adelar tivemos uma conversa no passado onde tem referências bibliográficas ou seja, escritas de pesquisadores que já apontavam que em 1940, um pouco antes do, do na, no ciclo grande Sim, da, de, de retirada de madeira quando se tinha bastante diversidade talvez não estávamos no 5% do, 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 da, de floresta remanescente muito mais eles registraram que coletava-se ou poderia-se comer pinhão ao longo de um ano inteiro por conta da diversidade, né professor? Exatamente. Então esse, esse é o aspecto que eu tô dizendo, então a gente é, de fato começa a fazer correlações e ver que essa diminuição da área e tudo mais. Ó professor, eu quero te perguntar o seguinte, quando a gente tá falando dessa diversidade, é, o pessoal fala muito de uns um tipo de pinhão macaco, pinhão cajuvá. o que que é isso?
2: É uma variedade? Do que que nós estamos falando? Elas são descritas na literatura como variedades, né? ou seja, variantes dessa espécie araucária angustifolia e que tem relação exatamente com a época de colheita, predominantemente com a época de colheita. Então aquela que é, é mais precoce, é mais tardia, enfim, e são descritas como variedades. E isso tem a gente em função da redução significativa das populações reduziu essas possibilidades. Esse é o fato. Né? Então, quando tu fala assim, ó, eu vejo que tá ampliando uma janela e isso pode ser interessante porque a gente volta a ter uma população mais significativa. O que houve até agora foi uma redução, de fato, nessa nessa oferta, né? Ou seja, os indivíduos começam a ficar muito parecidos. Exatamente. E aí, Gustavo, eu queria fazer aqui um alerta importante. Por quê? Porque aqueles precoces tardios, eles significam um um número pequeno nas populações de Araucária. E aí, quando você reduz o tamanho populacional, quais que a gente perde? Exatamente esses, né? Tem maior probabilidade de a gente perder essa variação. E isso também reflete é uma variação genética. né, da espécie. Então eu trabalhei com essa parte genética e a gente percebe né, que nas avaliações nós temos uma uma diversidade razoável, né, em termos de diversidade genética, no entanto a redução populacional provoca a perda desses indivíduos que são raros né? por exemplo os que ofertam frutos, sementes precoce ou tardiamente entendi, professor e considerando a
1: questão do indivíduo da proximidade, a polinização entre os indivíduos que vão manter essas características de precocidade ou de de tardio nós podemos dizer que Pinhões tardios estão em painel, pinhões precoces estão em Campo
2: Belo, ou, ou isso não é uma verdade? Não, não é uma verdade. Eles estão assim, estão dentro das populações. A gente não tem esse mapeamento dessa forma, tá, Gustavo? Uhum. Então, eles, eles. Nas populações que ainda é, estão presentes, é, existe ainda eles eh, se destacam de alguma maneira. Então não está assim localizado em determinada região, o precoce ou tardio. Tá, duas perguntas que eu não posso deixar de, de, de fazer
1: para ti. Primeiro, eu não consigo entender, professor. Nós falamos, claro, diminuiu a questão da, da, da área florestal, mas a Araucária, se eu não me engano, é centenário. Sim. Tá, é centenário. Se a Araucária não morre por si só, né, dura uma, uma, uma eternidade... Como é que vai acabar, professor, se se a gente vê essa quantidade de araucária aí e ela bem dizendo morre? Como é que pode diminuir, professor? Acabou quase, né, Gustavo? Mas acabou porque estavam cortando, né? Exatamente. Pois é, mas agora tem legislação e não pode cortar. Exatamente. E a gente dificilmente vê madeira de
2: araucária mesmo. Existe, né? Clandestinidade, a gente sabe que que isso é, é, é é um processo complexo, né? mas de fato a gente precisa cuidar dessas populações, né? Eu sei que é difícil para o produtor aquele que tem uma população lá de araucária e que às vezes tem uma demanda por madeira, enfim, e esses produtores deveriam ser de alguma forma recompensados pelo, por manter isso, né? Isso eu eu sou totalmente a favor, né? A regeneração da araucária é muito boa em áreas abertas, bordas de floresta. Uh, então nós temos uma perspectiva interessante de uso dessa espécie daqui para frente, o que não, não podemos é concordar com o corte das novas porque elas vão incomodar né? era esse o aspecto professor <risos> que eu ia dizer foi uma pergunta capciosa na verdade,
1: Turmar é dura muitos anos, mas infelizmente a gente vê muito nas propriedades rurais o pessoal cortando as mudas. Ou seja, não deixando renovadora bastante, mas um dia ela também ela acaba. Professora Adelar, é, a gente tem tanto ainda para falar, é, a gente fica muito feliz é, do seu tempo de vir aqui e explicar para a gente que a gente imagina conhecer. O Lajano acredita conhecer da da, da Araucária, mas a gente vê que tem muito ainda a a entender sobre essa espécie fantástica, que embeleza tanto a nossa região, é um marco, é um símbolo, mas ao mesmo tempo é um ele é uma planta que ajuda no desenvolvimento, nos alimenta durante uma temporada muito grande, alimenta a nossa biodiversidade, então é um grande prazer estar falando com o senhor sobre isso. Professor, tens aí um minutinho para
2: fazer suas considerações finais e mandar um recado aí para a comunidade. Bom, eu agradeço o convite aqui, a participar de falar de uma uma espécie tão importante, né, e que eu também sou apaixonado, trabalho há muito tempo, e gostaria que todos que tivessem oportunidade podem visitar o site do iff.sc.gov, que lá tem informações super importantes, que é desse inventário. Tem lá sete volumes publicados, os livros, né? Que podem ser baixados gratuitamente pela comunidade. E nós devemos, obviamente, é, é, torcer, né? Para que todos uh, possamos, daqui, um, daqui a 10, 20 anos, ter alcaria à vontade para usar como madeira, como pinhão, enfim. Esse é o nosso desejo, retirar ela da, da lista de espécies ameaçadas. Mas para retirar, nós precisamos plantar, cuidar e não cortar.
0: Muito é isso é aí, Amanhã tem mais r 7 Agro aqui no Jornal do Manhã com o oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios, GTS do Brasil, Terra Pinos e Divina Paneteria.